0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Einmal im Jahr lebten wir in den Sternen. Zwar gab es noch keine Astronauten und noch keinen Krieg der Sterne, aber dafür wuchsen die Sterne als Eisblumen an den Fenstern und fielen in Milliarden Schneeflocken vom Himmel. Mit unstillbarem Appetit haben wir im Advent Sterne aus dem goldenen Steig gestochen und als himmlisches Gebäck heimlich vorgekostet. Im Spektrum aller Farben verzauberten uns die gemalten, geklebten und ausgeschnittenen Sterne, die einen neuen Weltraum bildeten, wenn sie in den Tannenzweigen hingen, in Kleidern und Haaren hafteten und unsichtbare Sphärenmusik verbreiteten. Einmal im Jahr wurden wir zu Astrologen. Wir verstanden den Logos, die Sprache der Astra, der Sterne, die in unsere Augen und Herzen gefallen waren. Für uns gab es kein Problem, dem Stern von Bethlehem zu folgen, den wir selber vor uns hertrugen.
0: Der Stern von Bethlehem. In den biblischen Geschichten spielt er nur am Rande eine Rolle, eine eher symbolische doch in der abendländischen Kultur und auch in den Christentümern des Orients gilt er bis heute als eine Art zentrales Weihnachtslogo. Der strahlende Himmel über der Krippe signalisiert, dass sich damals in Bethlehem etwas Weltbewegendes abgespielt hat. Etwas, das den Kosmos und die Geschichte veränderte.
2: Ausgerechnet ein Stern. Moderne Stadtmenschen bekommen den Sternenhimmel höchstens dann in den Blick, wenn sie Urlaub in den Bergen oder am Mittelmeer machen. Über unseren Städten liegt nachts das künstliche Licht wie eine Dunsthaube, sodass der Glanz der Sternenwelten kaum noch durchdringt. Und doch träumen wir von den Sternen.
0: Beim Evangelisten Matthäus führt ein solcher strahlender Stern die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem. Eine märchenhafte Geschichte, spannend und liebenswürdig. Über Jahrtausende hinweg hat sie in der christlichen Kunst und Volksfrömmigkeit ihre Spuren hinterlassen.
2: Matthäus erzählt von sternkundigen Magiern aus dem Orient, die plötzlich in Jerusalem auftauchen und dort für gewaltige Verwirrung sorgen. Sie wollen nämlich wissen,
3: wo ist der neugeborene Judenkönig? Wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
1: Als der König Herodes aber das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm.
0: So fährt der Evangelist Matthäus in geschickter Dramaturgie fort. Denn der Thron des kleinen Königreichs Judäa ist ja bereits besetzt. Von Herodes, einem fähigen Herrscher und Städtegründer, der für Frieden und wirtschaftlichen Aufschwung in Judäa sorgt. Allerdings um den Preis einer demütigenden Abhängigkeit von der Weltmacht Rom. Auch Thronfolger waren schon vorhanden in Jerusalem, die Herodes-Söhne Alexander und Aristobul aus seiner ersten Ehe. Der notorisch misstrauische König ließ sie im Jahr sieben vor der Zeitenwende kurzerhand hinrichten, weil Astrologen für dieses Jahr einen Regierungswechsel vorhersagten, Herodes aber noch keine Lust hatte abzutreten. Diese Bluttat soll der Hintergrund sein für die Geschichte vom bethlehemitischen Kindermord, für die sich kein historischer Anhaltspunkt findet.
2: Und jetzt kommen diese Ausländer mit ihrem Expertenwissen daher und reden schon wieder von einem prophetischen Stern und einem Thronprätendenten. Wer sind diese Magier überhaupt gewesen? Weise Männer heißen sie in den einen Bibelübersetzungen, Sterndeuter in anderen. Der griechische Schriftsteller und Philosoph Apuleius, den man selbst der Zauberei verdächtigte, gibt im zweiten nachchristlichen Jahrhundert eine interessante Definition. In der Regel bezeichnet der Begriff Magier einen persischen Priester oder Prinzenerzieher, mit Geheimwissen ausgestattet und in heiligen Offenbarungen bewandert. Bibelwissenschaftler sehen die Sternkundigen eher in Babylon beheimatet. Denn dort gibt es vitale jüdische Gemeinden, Seit der babylonische König Nebukadnezar die Juden ins Exil geführt hat und in Babylon blüht die Astrologie.
0: Dass es drei Magier gewesen seien oder dass es sich um Könige gehandelt habe, wie unsere Krippendarstellungen vermuten lassen, davon steht kein Wort in der Bibel. Aber drei kostbare Geschenke für das Jesuskind sind bei Matthäus erwähnt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und die fromme Fantasie hat daraus wohl gefolgert, dass es drei Besucher gewesen sind und dass es enorm reiche, mächtige und vornehme Herren waren. Also warum nicht gleich Könige? Zumal das Kind in der Krippe ja auch ein zukünftiger König war, der
3: König der ganzen Welt.
1: Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.
3: Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen.
2: Uralte Prophezeiungen der hebräischen Bibel, von Jesaja und aus den Psalmen, die in der jüdischen Frömmigkeit sehr präsent waren und die Legenden um die Geburt Jesu mitgeprägt haben. Und zum Beispiel auch erklären, warum sich unter den sogenannten heiligen drei Königen stets ein Moor befinden muss, ein schwarzer das Königreich Saba lag in Afrika, im heutigen Jemen vermutlich.
0: In der Bibel sind sie nur lebenswerte Randfiguren, die Magier auf ihrer sehnsüchtigen Suche nach dem Christuskind. Aber die Könige, zu denen sie in einer langen Tradition geworden sind, wandern heute noch in den ersten Januartagen durch Dörfer und Städte in farbenprächtige Gewänder gekleidet, Kronen aus Goldpapier auf dem Kopf. Es sind meist die katholischen Ministranten, die von Haus zu Haus ziehen, Lieder singen, ein Segensgebet sprechen und dafür Geld bekommen, das in der Regel für Missions- und Entwicklungsprojekte in der dritten Welt verwendet wird. Millionenbeträge, mit denen sich Ernährungsprogramme, ärztliche Versorgung, Förderprogramme für Straßen- und Flüchtlingskinder finanzieren lassen. Es ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
2: Aber zurück zum biblischen Bericht des Matthäus. Der listige König Herodes bestärkt die Magier scheinbar in ihrem Bestreben, den neugeborenen Judenkönig zu finden. Sie sollen genau nach dem Kind forschen, heißt es hier, und Herodes Nachricht geben, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Tatsächlich führt sie der Stern, den sie in ihrer orientalischen Heimat beim Aufgehen gesehen haben, zum Jesuskind nach Bethlehem. Sie huldigen ihm und bringen ihre mitgebrachten Schätze dar. Und natürlich durchkreuzt Gott den heimtückischen Plan des Herodes. Im Traum erhalten die Sterndeuter die Weisung, nicht mehr nach Jerusalem zu gehen, sondern einen anderen Weg für ihre Rückreise zu wählen.
0: Eine Geschichte prallvoll von Spannung und Abenteuer, leider aber auch höchst unwahrscheinlich und voller Widersprüche. Schwer vorstellbar, dass ganz Jerusalem über die Kunde von einem neugeborenen Judenkönig erschrocken sein soll. Herodes, der Amtsinhaber, war wegen seines Paktierens mit den Römern verhasst und die Aussicht auf ein Ende seiner Herrschaft wird seine Untertanen eher entzückt haben. Höchst merkwürdig außerdem, dass er angeblich geduldig auf die Rückkehr der Magier wartete, statt ihnen unverzüglich Spione nachzuschicken.
2: Was fällt noch auf bei Matthäus? Über das Entscheidende, nämlich die Geburt Jesu, verliert er kaum ein Wort. Die Herbergsuche von Maria und Josef, der armselige Stall draußen vor den Toren von Bethlehem, die neugierigen Hirten und die himmlischen Chöre der Engel. Das alles wird beim Evangelistenkollegen Lukas Breit erzählt, bei dem wiederum die Episode mit den Magiern und dem Wunderstern völlig fehlt. Die Schlussfolgerung scheint klar ein historisches Ereignis, das der Geschichte zugrunde liegen könnte, ist nicht mehr greifbar. Aber darum geht es auch nicht. Die Wahrheit einer solchen Geschichte liege nicht in historischen Fakten, meint der Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann, sondern viel tiefer.
3: Alles, was göttlich ist, wohnt in unserem Innern, und anderswo lebt es gar nicht. Es ist nicht falsch, was die Schriftgelehrten der überkommenen Religion zu sagen haben. Ohne die Vision eines Sternes indessen bleiben all die Theologentraktate nichts weiter als totes beschriebenes Papier. Von keinem der Schriftgelehrten am Hof des Herodes werden wir hören, er habe sich mit den Magiern hinüberbegeben nach Bethlehem. In der Tat schenken die Magier aus dem Osten diese Repräsentanten aller gottsuchenden Menschen dem Kind in der Davidstadt Bethlehem mit den Gaben von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Symbolisch gesehen all das, was wir Menschen wesentlich sind. Es wird das Zentrum der Botschaft Jesu bilden. Einen Menschen, selbst unter den Hüllen von Staub und Erbärmlichkeit zu entdecken, als ein Stück lauteren Golds.
2: Nach der inneren Wahrheit der Geschichte muss man suchen. Hilfreich ist es dabei, zu fragen, was die frühe christliche Gemeinde, in der sie entstand und weitererzählt wurde, damit sagen wollte. Und wo es im religionsgeschichtlichen Umfeld damals ähnliche Erzählungen gab.
0: Und hier kommen die Bibelinterpreten zu interessanten Aussagen. Es gehe gar nicht um die Umstände der Geburt Jesu, meinen sie zum Beispiel, sondern um die spätere Christusverkündigung. Schon das Kind in der Krippe soll als Friedenskönig und Erlöser geschildert werden. Oder es gehe um Trost für das politisch geknechtete Volk Israel, das die vornehmen Besucher in Bethlehem an die alten Weissagungen erinnern sollen.
1: Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.
0: Ein starkes Motiv des Evangelisten Matthäus sei auch die Aufwertung der verachteten Heiden. Wie man an den Sternkundigen sieht, suchen auch die Heiden die Wahrheit und werden von Gott geleitet.
2: Vor allem aber folgt unsere Geschichte dem beliebten antiken Erzählmuster von der wundersamen Rettung gefährdeter und verfolgter Königskinder. Solche Geschichten gab es für Augustus, Nero, Kyrus, Alexander den Großen, für Abraham und Mose. Immer wieder das gleiche Strickmuster. Feierlich wird die Geburt eines Großen angekündigt und der Beginn einer neuen Ära. Ein um seinen Thron fürchtender Machthaber lässt neugeborene Kinder töten – um dem Schicksal einen Streich zu spielen, aber die Prophezeiung erfüllt sich trotzdem. Der jüdische Schriftsteller Flavius Josephus gibt eine solche Geschichte über Mose wieder, wie sie im Volk erzählt wurde und auch in die Bibel Eingang fand.
3: Einer von den ägyptischen Schriftkundigen weiß, sagte dem Pharao, es werde aus hebräischem Blut ein Knabe geboren werden, der, wenn er erwachsen sei, die Herrschaft der Ägypter vernichten, die Israeliten hingegen mächtig machen werde. An Tugend werde er hervorragen. Durch diesen Spruch wurde der Pharao erschreckt und er befahl, alle israelitischen Knaben gleich nach der Geburt in den Fluss zu werfen und zu töten.
0: Natürlich wurde der kleine Mose gerettet. Die Geschichte im Matthäus-Evangelium klingt ganz ähnlich und damit man sieht, dass es nicht nur um die Geburt eines Helden, sondern eines Königs geht, betont Matthäus die kniende Huldigung der Magier, was auch schon auf den Gottessohn und Christus hinweist, und er nimmt das Motiv des Sterns dazu. In der Antike war das ein sprechendes Symbol, um königliche Ansprüche anzuzeigen. Herrscher wie Caesar, Alexander der Große, Herodes, bisweilen auch Götter, tragen auf Bildern und Münzen einen Stern auf der Stirn, oder es strahlt einer über ihrem Kopf.
2: Nach antiker Vorstellung erscheint mit der Geburt eines Menschen ein neuer Stern am Himmel. Je bedeutender der ins Leben getretene Erdenbewohner, desto größer und heller sein Stern. Wenn der Mensch stirbt, erlischt auch sein Stern. Die frühchristlichen Schriftsteller haben solche Bilder im Hinterkopf – wenn sie die Geburt Jesu mit einem Stern von nie gesehener Helligkeit verknüpfen. Der Märtyrerbischof Ignatius von Antiochien im frühen 2. Jahrhundert?
3: Wie wurde Christus der Welt geoffenbart? Ein Stern leuchtete am Himmel auf. Alle übrigen Sterne zusammen mit Sonne und Mond bildeten einen Reigen um diesen Stern. Er selbst aber übertraf an Glanz alle anderen.
0: Viele dieser Theologen, aber auch Naturwissenschaftler späterer Jahrhunderte, hielten den mit Jesu Geburt verbundenen Stern nicht einfach für ein schönes Symbol in der Bildersprache der Mythen, sondern für ein ganz reales Himmelsphänomen. Ein Komet mit leuchtendem Schweif sei damals über Palästina hinweggezogen, behauptete schon der zu schrägen Ansichten neigende Kirchenvater Origenes.
2: Das kann kaum sein. Der berühmte hallische Komet war um das Jahr zwölf vor Christi Geburt zu sehen also zu früh für unsere Geschichte. Doch das stärkste Argument lautet, wäre damals tatsächlich ein weithin strahlender Komet am Himmel erschienen, dann hätte Herodes nicht heimlich die Magier nach dem Zeitpunkt seines Auftretens fragen müssen. Wenn überhaupt, so muss es sich um ein weniger spektakuläres Ereignis am Himmel gehandelt haben, das nur die Experten wahrnehmen und deuten konnten.
0: Eine gewisse Plausibilität könnte lediglich die auffallende sogenannte große Konjunktion der Planeten Jupiter, Saturn und Mars im Sternbild Fische beanspruchen, die um das Jahr sieben oder sechs vor Christus dreimal nacheinander auftrat und erstmals von Johannes Kepler exakt berechnet wurde. Dreimal begegneten sich die Planeten Saturn auf der äußersten Bahn um die Sonne laufend, Jupiter auf einer mittleren und die Erde auf der Innenbahn. Im Sportstadion ist ein Läufer auf der Innenbahn zwangsläufig schneller als ein Rivale auf der Außenbahn. So ist es auch am Himmel. Die Erde läuft schneller als Jupiter und beide sind schneller als Saturn. Deshalb kommt es von Zeit zu Zeit zu Begegnungen, bei denen alle drei Planeten eine Zeit lang auf einer Linie mit Sonne und Mond stehen. Das hätte dann von der Erde aus so ausgesehen, als ob ein mächtig strahlender Stern stundenlang am Himmel stillstünde.
2: Zum ersten Mal trafen sie damals zwischen 29. Mai und 8. Juni am Morgenhimmel aufeinander. Was man aber vermutlich auf der Erde nicht beobachten konnte, dazu stand die Sonne schon zu hoch. Die zweite Begegnung fand zwischen 26. September und 6. Oktober statt und war möglicherweise die ganze Nacht über sichtbar. Die dritte Konjunktion ereignete sich zwischen 5. und 15. Dezember am Abendhimmel.
0: Was nun wenig mit unserem Weihnachtsdatum zu tun hat, aber den Geburtstag Jesu kennt kein Mensch. Und das Weihnachtsfest verdankt sich vermutlich einem Versuch des Kaisers Konstantin, ein altes Fest des Sonnengottes christlich zu besetzen. Inwieweit die große Konjunktion am Sternenhimmel von der Erde aus überhaupt wahrgenommen werden konnte, Warum das gerade in Bethlehem so deutlich der Fall gewesen sein soll und ob die einander begegnenden Planeten wirklich als ein gewaltiger Stern erschienen, darüber zerbrechen sich Astronomen bis heute die Köpfe. In jüngster Zeit hat der ehemalige Leiter des Instituts für Theoretische Astronomie an der Universität Wien, Konradin Ferrari-Docceppo, die Aufzeichnungen babylonischer Sternkundiger studiert, Keplers Berechnungen verfeinert und eine faszinierende Erklärung vorgelegt.
2: Wenn die Magier im Matthäus-Evangelium berichten, wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen, dann könnte sich das auf die Planeten Saturn und Jupiter am Abend des 15. September 7 vor Christus beziehen.
3: Am Abend sieht man den Planeten nicht nur für kurze Augenblicke wie beim Frühaufgang, sondern man kann beobachten, wie er vom Abend bis gegen Mitternacht zur Höhe des Himmels emporsteigt und in der zweiten Nachthälfte den Bogen hinab zum Westhorizont vollendet.
2: Vor dem Hintergrund des sich weiter drehenden Fixsternhimmels hätte es für die in Richtung Norden einige Tage lang weiter wandernden Magier so ausgesehen, als ob ihnen der Stern auf ihrem Weg vorauszöge. Dazu gekommen sei, so Professor Ferrari, das Phänomen des sogenannten Zodiacallichts. Diese Lichterscheinung entsteht durch Streuung und diffuse Reflexion des Sonnenlichts an fein verteilten Staubpartikeln. Und so ein von Jupiter und Saturn ausstrahlender Lichtkegel hätte auf die Dächer Bethlehems scheinen können, wie um auf das Ziel der Reise hinzuweisen.
0: Interessante Spekulationen. Es kann so gewesen sein. Oder auch nicht. Auch hier wieder ist der Symbolwert der einzelnen Erzählbestandteile wichtiger als die Frage, ob das alles wirklich so stattgefunden hat. Jupiter galt in der antiken Mythologie als Königsstern und als Attribut der höchsten Gottheit Babylons, Saturn hingegen als kosmischer Repräsentant des jüdischen Volkes. Das Sternbild Fische ordnete man den Ländern Syrien und Palästina zu, Vielleicht, weil sie in babylonischer Vorstellung am Meer lagen. Das Widerzeitalter wurde damals nach allgemeiner Überzeugung vom Fischezeitalter abgelöst. Das Fischsymbol ist das älteste Erkennungszeichen der Christen gewesen. Jesus wird die hungrige Menge mit Broten und Fischen speisen. Das heißt … In dieser seltenen Planetenkonstellation liefen alle Hoffnungen einer verzweifelten Welt auf die Geburt des wahren Königs und Retters wie in einem Brennspiegel zusammen. Die Sternkundigen wussten, dass sich ein solches Himmelsphänomen zuletzt vor exakt 854 Jahren ereignet hatte und dass es sich frühestens in 854 Jahren wiederholen würde. Also stand ein Jahrtausendereignis bevor. Glückbringend vor allem
2: für Palästina. Was aber zu jener Zeit noch niemand ahnen konnte, die Zeichen am Himmel kündigten eine wahre Revolution auf der Erde an, eine Umwälzung aller gängigen Begriffe. Das Schutzlose, in einem erbärmlichen Stall geborene, von Herodes verfolgte Sternenkind von Bethlehem stellt die bisher geltenden Vorstellungen von Macht und Herrschaft auf den Kopf. Herodes hat seine Soldaten und Waffenarsenale, aber über die Herzen und Hirne hat er keine Macht. Und am Ende bleibt ihm nur die Einsamkeit und die nagende Angst vor Rivalen und Aufständen. Der kleine König in seiner armseligen Krippe besitzt keine Bataillone und Trutzburgen. Aber er hat die Macht der Liebe und Gott auf seiner Seite. Von nun an ist das Zeichen Gottes nicht mehr Pracht und Herrlichkeit und Erfolg, sondern das ungeschützte, offene Herz der Armen.
0: Die Liebe wird das Sternenkind von Bethlehem ans Kreuz bringen, aber die Macht dieser Liebe überdauert den Tod. Kunst und Volksfrömmigkeit finden es ganz normal, dass hinter der Krippe das Kreuz steht.
2: Passion und Tod symbolisiert die kostbare Myrre, die einer der Magier dem Jesuskind darbringt und die in der Antike als Parfum und Aphrodisiakum verwendet wurde, aber auch zur Einbalsamierung von Leichen.